0: Bom dia, meus irmãos. Graça, amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja a cada coração. Está filmando, pastor? Bom dia, meus irmãos. Para você de casa, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração também. Que Deus abençoe a sua vida. Que você continua crescendo no caminho do Senhor. Que você continua buscando o Senhor. Que você continua se entregando a sua vida ao Senhor, porque os dias são maus. Os dias são difíceis, e eu quero deixar uma, uma pequena palavra hoje, porque às 13 horas a gente vai estar aqui falando sobre o Espírito Santo de Deus. E, e quando a Dani me convidou, passou o pastor Rafael me chamar, mais ou menos um, me um mês atrás, e eu tinha dado a minha palavra para ele, para ela, e, e para o próprio Espírito Santo de Deus, que eu falei, Senhor, a partir de hoje em diante, eu me, me coloco à disposição de falar da Tua Palavra. Da mais forma mais simples que eu sei que eu sou e de onde que eu veio eu vou falar do Teu Evangelho, eu vou falar da Tua grandeza, do Teu amor. E, às vezes, irmão, quando você se coloca na posição de falar da Palavra de Deus, do amor de Deus... A circunstância da vida ela vem e eu sempre eu falo para mim e para vocês nunca espera você estar tá vivendo o melhor momento da sua vida para falar de Deus porque muitas pessoas falam ah, eu vou esperar aí eu chegar a uma, uma idade matura ah, eu vou esperar a quando o pastor ou fulano me chamar ah eu vou esperar quando eu estiver vivendo no um momento melhor da minha vida não o momento que você estiver vivendo, use a sua boca, deixa Deus usar você. Eu sempre falo que a fé, ela não envolve sentimentos. Vai ter dia que você vai estar aqui, irmão, pulando, vibrando no Espírito. Vai ter dia que vai estar aqui, como a flor que atrás ela murcha. Mas uma coisa eu falo para você: deixa Deus usar a sua boca deixa Deus usar o seu corpo deixa Deus usar a sua vida porque o pastor Luiz falava quando vier os dias maus é como você colocasse um crédito no cartão nos dias maus nos dias de dificuldade nos dias de angústia o Espírito Santo de Deus Ele vai te confortar Ele vai te consolar Ele vai te abraçar e Ele vai te sustentar O ser humano, nós somos movidos de sentimentos. E muitas vezes, os sentimentos, irmão, pelos grandes estudiosos, a mente humana, ela não conseguiu ser desvendada completamente. A mente humana ainda é escura. Quando falo de uma doença da alma, doença da mente, é uma escuridão profunda. Pessoas que entram naquilo e o mal consegue sair, e muitos se deixam levar, e tiram a sua própria vida, então, o Espírito Santo de Deus, quando eu estava orando nesse momento, eu senti a presença do Espírito nesse local, mas, nele, em, em mim, ele se manifestou, com uma forma de choro, não sei porquê, porque as coisas de Deus, elas são muito grandes para o nosso entendimento humano e uma palavra que eu vou falar aqui hoje, não tem nada a ver do que eu estou falando mas o Espírito Santo me trouxe para esse lado, e é onde que eu vou falar dia da tarde devemos nos entregar assim e a, a mamãe de Pela falou sobre as mulheres todas as igrejas, irmãos, todas as igrejas 60% são as mulheres Que estão na frente 60% As mulheres que estão nas denominações Aí você fala, mas por que isso? Simples Fácil Porque a mulher se entrega Uma mulher, meu irmão Quando ela confia no homem E se entrega para o homem Ela se entrega de corpo e alma Ela não tem dúvida Ela fala para o homem, eu vou com você Eu vou morar com você eu vou viver com você eu vou passar dificuldade, mas eu vou viver com você então o fato de se entregar é tudo e Deus, Ele quer que nós nos entregamos a Ele entregamos a nossa confiança entregamos a Ele o nosso medo entregamos a Ele a nossa dor entregamos a Ele as nossas necessidades financeiras, pessoais então temos que atentar a essas coisas E é tão interessante, é tão interessante que você por ser um filho de Deus, tem em você o Espírito Santo. Olha meu, eu ia falar à tarde, olha como as coisas começam a mudar. Não é questão que você não tenha medo, não é questão que você não vai chorar, não é questão que você não vai sentir dor. Porque isso faz parte de um corpo humano. Nós somos construídos com três matérias, corpo e alma e espírito então temos que entender mas quando vier os dias maus você vai chorar, mas ele vai te consolar você vai gritar, mas ele vai te abraçar isso é o papel do Espírito Santo o ajudador, o consolador, o amigo aquele que te abraça na hora mais difícil e um abraço diferente, meu irmão é um abraço que move as circunstâncias. Porque muitos falam, Ei, eu sou seu amigo. Ah, tá bom, você é meu amigo? Sim, eu estou com você a todo momento. Verdade? Quando chicote estrada, meu irmão, a circunstância vem para cima de você. O desespero bate em você. Uma notícia ruim chega para você. Ei, olha aqui. Eu fiz um diagnóstico e no meu diagnóstico, não foi legal para você É o que diz Olha Diz que tem um tumor em você E esse tumor, ele pode ser maligno Ou como benigno Sabe o que acontece no nosso corpo, meu irmão? Na nossa alma A primeira Uma das coisas que fecha é isso aqui ó A corda vocal Você não tem vontade de comer Você não tem vontade de beber E aonde vem se expressa As suas lágrimas a sua águas começa a expressar aquilo que você está sentindo Então você fala: eu preciso de um abraço de alguém por mais que a pessoa te dê um abraço o irmão ora com você mas vai chegar um momento na sua casa que você vai se ajoelhar e vai chorar você vai se sentir desprezado você vai se sentir colocado separado como imaginar na sua mente Ei, por que eu porque essa circunstância bate na minha vida eu não sou filho de Deus eu não busco ao Senhor eu não tenho experiência com Deus mas estou vivendo neste momento aí, sabe quem vai te ajudar? o Espírito Santo de Deus Dani. eu não era para estar falando dele agora nesse momento, mas ele me trouxe a falar isso e semana passada, escuta só eu me arrepio meu irmão talvez eu vou contar uma coisa para você aqui você fala, mas por que você? eu não sei por que eu, eu não entendo mas a experiência que eu vivi Inés, mas eu eu oro mais que você, amém eu não estou brigando quem ora mais, quem ora menos mas eu te falar as experiências que eu estou vivendo, que eu estou passando e o dia que o pastor Rafael e a Dani me chamou eu fui para casa assim, e ela falou, Inés, você falar sobre o Espírito Santo aí eu falei, assim, que privilégio que prazer eu adquiri, absorvi aquilo Que alegria eu vou falar do Espírito Santo E eu fui com aquilo na minha mente E quando eu fui dormir Aquela Aquele convite Estava aqui na minha mente eu vou falar do Espírito Santo Que privilégio E eu falando comigo, que privilégio Meu irmão Eu fechei os olhos E o Espírito Santo não falou no meu ouvido Eu ouvi a voz dele Duas coisas que eu tive na minha vida, fantásticas quando eu ouvi a voz de Deus no meu coração profunda, quando eu preguei para o pastor Márcio, o pastor Márcio se converteu eu ouvi a voz de Deus profunda no meu coração Nietzsche, sim e, e essa semana passada eu ouvi a voz do Espírito Santo, ele falou para mim, sabe o que ele falou? você, você vai falar de mim? eu falei sim aí ele falou para mim fala tudo ele falou para mim, meu irmão eu ouvi eu que como eu estivesse conversando com você, eu ouvi a voz dele que ele falou para mim, fala tudo e deu uma risada e deu uma risada e eu, quando eu acordei, eu falei para a pastora Vânia e ela começou a rir eu disse, sério, eu ouvi a voz dele a voz dele é doce é amada você percebe no tom de voz quando a voz é amada você percebe no tom da voz é interessante e ele falou, filho, fala tudo eu falei, tá bom, eu vou falar tudo e por esse tempo, o pastor Márcio chegou com um livro, ele deu um livro para o pastor Rubens, deu um livro para mim, a pastora Vânia, eu não sei para quem, mas que deu outro, outro livro, e falava justamente do Espírito Santo, e eu estava lendo esse livro, parei na página 27 mais ou menos, eu estava lendo, qual é o agir do Espírito Santo, quem é Ele, para que precisamos dEle, aí eu comecei a anotar, para pregação à tarde, Aí ontem, à noite, à tarde, eu falei, eu comecei a rir. Falou, a pessoa falou, o que está rindo? Eu falei, não dá para me anotar tudo que o Espírito Santo mandou anotar. Não tem como. Eu li o livro, falei, não tem, não tem cabimento, eu não consigo. A minha mente é, é curta, eu quero muita coisa, meu irmão, a respeito dele. E eu falei, meu Jesus, mas como pode? E quando eu entendi que ele riu. Foi nisso que ele falou: falou você é muita coisa que você tem que falar de mim, mas fala de mim. Dessa forma, ele falou para mim. Mas não é a palavra que eu vou pregar para você hoje, irmão. Mas ele me fez levar, le, levar isso até vocês. Então você tem que ter ele como seu melhor amigo, seu conselheiro, na hora de angústia, na hora das dores. Sentir abraçado por ele. Porque as coisas doídas ela vêm. As coisas dolorosas, ela bate na sua cara. E a primeira coisa, quando bate na sua cara, a sua alma fala. Mas você não é filho de Deus? Você não carrega esse livro preto? E fica pregando todo o tempo a ele? Sim, carrega. Mas se for para me ver a circunstância da vida, eu prefiro viver a circunstância da vida com Cristo. Eu prefiro viver. Se for para sofrer o evangelho, eu vou sofrer, mas quero sofrer com Cristo porque quando fechar esse olho carnal e o meu espírito sair daqui de dentro é dois destinos o céu e é o inferno aí a pessoa pode espernear, meu irmão a pessoa só pregou uma mensagem aqui ontem, se algumas igrejas ela fosse pregar essa mensagem, ela nem entrava porque não deixava algumas igrejas que você vai pegar uma mensagem pergunta, quando você vai pregar e fala, ó esse é o tema, viu? Não sai disso. Ela trouxe uma mensagem sobre o céu e o inferno. Hoje, me, hoje mesmo é difícil você ouvir essa mensagem nas igrejas. É mais cura ou mais prosperidade? Eu não sei meu irmão, tanta coisa de prosperidade. Mas é tanta, tanto dinheiro que eu vou, meu Deus. Eu estou em pecado com Deus, porque eu não posso. Eu não estou vivendo dessa forma. Rios de dinheiro não tá correndo para minha vida desse jeito. É tanto, é tanto milagre, é tanta cura é tanto dinheiro ei, faça aqui a, o carneiro fulano de tal, como vou mencionar o nome faça aqui isso ah, eu estava desempregado e de repente tanto, meu irmão, é umas coisas assim que eu fico absurdamente, meu Deus não pode, será que eu estou vivendo fora da tua palavra? eu sei que Deus, ele é presente, ele faz todas as coisas, maravilhas mas, leva a pessoa para um lado meu irmão e quando a pessoa passar por um momento de dor, será que ela estruturalmente está preparada? Esses é momentos que eu e você tiramos para orar a Deus, ouvir a palavra e ouvir o evangelho e ficar firme, é os momentos onde de dor vier. o Pastor Marcelo falou aqui quando ele estava no hospital com Covid, ele falou assim, ele foi bem, bem nisso que ele falou. Ora meu irmão, eu olhava para um lado via as pessoas, como um se estivesse dando um último suspiro de vida, olhava para o outro, via o outro um pouco melhor. Ele olhava para mim e pensava: Meu Deus, será que o Senhor vai me levar? Será que eu não vou ver mais minha esposa, meus filhos? E ele contando isso, irmão, ele disse que lembrou do Salmo 150, versículo 6. Tudo aquilo que tem em louve ao é o Senhor. E ele falava assim: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, mas porém, se tu me der mais uma chance de vida em todo canto que eu vou falar do teu amor, vou falar da tua palavra com gozo, vou falar da tua palavra com júbilo, com alegria, porque a palavra de Deus, meu irmão, ela tem que ser mencionada com alegria, com amor, com força, com, sabe, com mais de vigor que você tem dentro de você, porque ela é vida, ela transforma, ela liberta, ela é cura, eu vou entrar na bala, senão eu não acaba fregando Irmão É o seguinte é, Por esse dia Aconteceu da pastora Vânia passar no, no hospital Fazer alguns exames Eu não vou falar aqui, vou deixar para ela Na mensagem que ela for pregar e Ela relata que a, as mulheres são muito mais bem detalhistas né? A mulher consegue detalhes por detalhes Talvez isso seja um, um fato dos homens não conseguirem Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo Ou eu faço uma bem feita ou não faço a mulher não, a mulher faz, né? Ela limpa o banheiro, ela limpa a casa. Eu falo, eu não consigo, cara. Eu não, eu não tenho essa, esse talento. A mulher tem, né? O que os irmãos abriam a Bíblia em João, capítulo 14? João, capítulo 14. Eu quero falar com vocês sobre o caminho... O que me levou a ler esse texto, ou mencionar esse texto com vocês João capítulo 14 do verso 1, vamos ler até o até o 14, 14 o que me levou a ler esse texto eu estava no hospital Santa Joana e ali eu estava aguardando uma liberação do, do convênio para poder fazer os exames não, para fazer exames, para poder fazer a cirurgia da pastora Vânia. E eu, aguardando ali... E de repente, nos meus 5, 10 minutos... Eu sentado numa poltrona... E quem já foi no hospital... Já conhece... Como que é esse hospital? Lá dentro tem uma capela... Uma capela onde as pessoas fazem as suas orações... As suas meditações... As suas rezas... E na entrada... Mais pra frente... Depois da segurança... Tem uma estátua mais ou menos desse tamanho assim... E ela fica mais ou menos a 80 centímetros mais ou menos e ela fica bem alta ele está ali sim, escrito Santa Joana e o hospital, meu irmão o hospital é sempre um lugar de de dor é, é diferente do, do cemitério né? o cemitério já mas o, o hospital é um lugar de dor de luto também de palavras duras palavras que quando você chega lá pessoas estão chorando e eu sentando naquela poltrona ali, eu vendo aquela imagem ali, me despertou uma curiosidade, e aí, eu vi as pessoas entrar naquela capela, faziam suas orações, suas rezas, talvez uma notícia mal, um, um algo não esperado, e eu vendo aquela imagem, e eu falei, meu Deus, o que é aquilo? e eu cheguei perto daquela, daquela imagem, e cheguei e comecei a ver, e li, aí eu falei assim, eu vou me despertar a conhecer quem é essa mulher, estava escrito lá aí pastor, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa eu fui procurar, quem sabe quem é ela. eu lembro quem era essa mulher e disse que ela nasceu na França disse que ela nasceu na França em 1572 e ela casou com um barão de chatal e teve quatro filhos e eu fui lendo, fui lendo aquilo sobre essa mulher e disse que essa mulher tinha um coração bom essa mulher ajudava as pessoas, era tão boa com o marido, como os filhos, mas ajudava as pessoas, e por natureza humana, no Brasil, fora do Brasil, outro país, o ser humano teve sempre um, uma, uma forma de querer colocar a Deus em alguma forma, ou seja, de estátua, ou seja, porque a pessoa era boa, ou porque a pessoa fez isso, Você pode analisar, eu começo, puxar essa história dela e vejo que ela conheceu um ser bispo da igreja católica e o bispo começou a ajudar ela começou a caminhar ela começou a ensinar ela e ela se dedica a isso a ajudar os pobres mas porém se você analisar a história essa mulher teve uma mãe essa mulher teve um pai e essa mulher de uma forma ou outra não no seu DNA ela teve o que? o fruto do pecado ela não pode salvar ninguém e muitas pessoas são levadas por ignorâncias. não sabe a história chega eu vendo as pessoas se prostrarem lá dentro, diante dela vendo as pessoas na capela rezar, chorar uma estátua que, que não podia me ajudar naquele momento meu irmão aqui está o diagnóstico Ei, você tem isso mas eu tocava nela eu segurava, eu batia nela e ela não respondia falei, mas como pode eu não desespero eu na circunstância e ela não pode me ajudar e eu li a história dela era uma boa mulher um coração bom se dedicava às pessoas, ajudava as pessoas mas porém não pode me ajudar meu irmão ela foi sepultada um dia Aí o que me levou, esse trecho, a um só caminho. Aí a pessoa fala, Ei, Inés, mas um só caminho, meu irmão? Nós temos que dar a glória a Deus, porque existe ainda um caminho. E se não existisse um caminho? Se não tivesse um caminho para nós ir até, até o céu? Como, o que seria de mim e de você? Não, onde estaríamos? É o, o inferno que nos aguardava, meu querido. Ainda bem que tem um caminho, por mais estreito que ele seja. O caminho do Evangelho, mais duro que ele seja, apertado, mas tem um caminho. E Jesus oferece para mim e para você um caminho. Então vamos lá, deixa eu ler para vocês. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito, pois vou preparar vos lugar. E se eu for preparar o lugar, virei outras vezes, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus vós sabeis para onde vou e conheceste o caminho? Disse-lhe Tomé, ao Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vos me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já tem de agora os conheceis e tenho visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco e não me entende conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê meu Pai. E como diz, tu não mostra-me Pai? Não crees que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos entendem, digo de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim e é o que faz as obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e as fará maiores do que. Ele. Porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto perdiz em meu nome eu farei para que meu Pai seja glorificado no Filho, se pedisse alguma coisa, em meu nome farei, a Bíblia é interessante meu irmão, ela fala do caminho, o caminho é Jesus, a salvação é Jesus, não tem como meu irmão, eu ir para o céu, se não for através de Jesus, Ele é o único caminho, o ser humano por natureza, sempre procura Deus, se você olhar no Velho Testamento, é tão interessante Moisés sobe ao um monte para falar com Deus Deus escrever os 10 mandamentos na tábua e Moisés fica 40 dias e o povo se dispersa o povo se dispersa ei Arão, é o seguinte Moisés subiu mas não voltou mais e, e aí, o que o povo quer? o povo quer fazer um Deus o povo quer fazer uma estátua para reverenciar o ser humano por natureza sempre gostou disso. De ser é coisas que você consegue apalpar. Coisas que você às vezes coloca no bolso. Como eu posso levar um Deus que me leva para o céu? Sendo que eu, eu carrego ele no meu bolso. Não tem lógica, meu irmão querido. Não tem forma de você analisar isso. Às vezes você o ser humano ele é tão inteligente, ele é tão capacitado. Ele faz coisas extraordinárias. Ele cria, ele constrói. Mas ao mesmo tempo parece que ele é tão distraído. Há um caminho só, meu querido. Há um só caminho. E o caminho é Jesus. A salvação é Jesus. Se você quiser morar no céu, é Jesus. Não tem outra forma. Não existe. Ei, né? Mas fulano veio de lá tal lugar e me apresentou fulana. Ei, ele pode apresentar mil e uma coisas, mas o caminho é Jesus, a palavra de Deus é uma só, você tem que crer, você tem que ativar a sua fé, tem que colocar em prática, ah, mas fulano fala bem, fulano fala ótimo, fulano consegue expressar de uma forma muito inteligente, fulano tem cultura, viajou a vários lugares, não interessa, há um só caminho, há um só Senhor, e aí ele é devemos servir, meu querido. Larga tudo os baratos da vida. Larga tudo aquilo que tenta te prender. E sirva Jesus. Às vezes, para mim para você que estamos na igreja, para nós, ah, Inês, mas eu não carrego estátua nenhuma. Ei, eu não consigo carregar nada porque eu conheço a palavra de Deus. Mas tudo aquilo que prende eu você, meu irmão, tudo aquilo que tira eu você das coisas de Deus toma cuidado, em disfarçado ou não, pode ser uma obra satânica, de que quer tirar você e eu do caminho do Senhor, isso são coisas boas, coisas prazerosas, você pensa que não, A pessoa fala, Ei, né? o mundo é ruim, nada, o mundo é gostoso, o mundo é uma delícia, meu irmão, vai você lá que o mundo é ruim, vai falar para mim que pecar não é bom, é claro que é gostoso, mas tem consequência, você fala para um homem aí, o um homem que é macho. Ei, você não queria pegar três mulheres, quatro mulheres? É o cara que ele queria pegar, meu irmão. Que, vamos falar a verdade, vamos, vamos colocar nossa cara a bater. Já que a Palavra de Deus tem que ser pregada, vamos colocar nossa cara a bater. Ele, por natureza, sim. Ele queria. Ele se sente poderoso. Se sente o bam, bam, bam. Mas, porém, você sabe as consequências que te leva a isso? A Palavra de Deus é sim, meu querido. Primeiramente, eu tenho que me policiar. Eu tenho que me, me consertar. Então, meu irmão, há um só caminho. Oh, minha sogra, até passei do tempo já, já vou encerrar. Viu? <risos> Perdoa, viu, querido? Então, mas há um só caminho. Desde pequeno eu fui arrastado para a igreja. Vou ver uma maneira arrastar o Mateuzinho. E eu era maior mas minha mãe me arrastava, eu não gostava, eu já falei para vocês, eu não gostava, meu irmão, não gostava, me ensinaram Deus desde criança, totalmente errado, escuta só, irmã Maria, me ensinaram Deus, eu vim de uma igreja tradicional, eu estou com 38 anos de idade, e 30 anos atrás, imagina, no interior das Minas Gerais, a cidade onde eu morava não tinha 15 a 18 mil habitantes, numa igreja tradicional, tradicional, Imagina só como que era Minha mãe me levava, meu irmão. Colocava no banco assim, ó. Era aqueles bancos duros da igreja. Meu irmão, se eu desse um pior, era cada beliscão. Era cada beliscão, meu querido. Mas eu falo falando para você, era verdade. Um, um dia eu vou trazer minha mãe aqui. Você pergunta para ela. Mas era cada beliscão. Eu chegava até a dormir, meu Agora, hoje. Eu não, não queria falar, mas. Meu irmão. A casa de Deus. Não é casa de bagunça, não. Ontem eu cheguei em casa. Eu, falo assim, eu dei uma bronca na Beatriz. Sabe por quê? Irmão, casa de Deus não é lugar onde você vai desfilar de moda, não. Passa para cá, passa para lá, passa para cá. Aí você tá pregando aqui, meu irmão. Você está tentando levar a você a concentração de Deus. Aí a criança passa aqui, e passa para lá, e corre aqui. Ô, oh, meu querido, o que é isso? Você está prestando um culto ao Senhor Não é de qualquer jeito que você acha, não Eu vou por causa de Deus, mas eu vou de qualquer jeito Eu vou de qualquer forma E lá é assim, é assim, não é assim, não Tem zelo Tem, tem, tem Coisa, irmão, que, que Deus Observa, não estou sendo Religioso, não Ah, mas quando a gente vai em outro local A gente se comporta igual, né Sentadinho, passar e beber água Olha lá pastor eu vou te pedir até um, um, um favor Na construção do tempo Entre os banheiros E bebedores de águas Faça lugares onde As pessoas não passam para atrapalhar Quem está pregando aqui, todos que estão pregando aqui, viu irmão? Não é só passa para todos Porque desconcentra você Tira a sua atenção você Entendeu? Então, ai se eu desse um pio Meu irmão, minha mãe Minha mãe é uma negona, é uma Maria assim, ó, grandona Meu querido mas eu apanhei, cara, mas eu apanhei mas eu apanhei a semana ela falou comigo, mamãe Maria aí ah. minha outra minha irmã falou mãe, mas só batia no Ené ela falou, batia. aí ela falou, você não ficou com raiva não, filho? você não criou ódio? eu falei, não mãe que doía, doía? <risos> aí ela deu risada você está entendendo? então, meu irmão, a casa de Deus já tem que ter ordem ordem e de decência entendeu? a palavra de Deus, ela é um algo muito precioso. Ela é um algo profundo ao coração do homem e da mulher. Então, meu irmão, eu vou finalizar. O único caminho é Jesus. Aconteça o que acontecer. Se você for chorar, chora com Jesus. Se você for gritar, grita com Jesus. Se você estiver com fome, fica com fome com Jesus. Mas não abandona ele, meu irmão. Não abandona, porque vai valer a pena. Por quê? fácil o que passar. Eu falei Senhor, assim, oh, eu quero passar o que passar, mas eu quero ficar nos teus caminhos. Eu estou ouvindo para a igreja naquele momento ali e minha sogra não viu. Eu sou muito observador. Às vezes estou conversando com você, estou pregando, mas estou te observando aqui. Eu sei que tem que tá, estar tá com óculos, quem sem óculos. Eu estou observando ao mesmo tempo. Aí eu vi uma menina. Alguns anos atrás essa menina estava aqui na igreja. Não começou mencionar. Mas eu vi na menina... A Bíblia fala que os olhos... É a janela da alma... E os olhos eles expressam... O momento que você estão vivendo... interessante né... Às vezes você vive um momento triste... Os olhos eles expressam... A formação do rosto... Porque quando você está muito alegre... Você sorri... Espontaneamente... Você quer abraçar... Quer beijar... Mas quando você está triste... Os olhos eles ele Eles ficam meio inseguro, meio, meio calado. E eu vi nessa menina ali, nos olhos dela, uma tristeza. Alguns anos eu estava aqui e eu olhando para ela assim, ela não me viu com o vidro fechado, filmado no meu carro, mas eu vi uma tristeza nela. É tão interessante, meu irmão, que o nosso corpo, o nosso espírito, nós temos o DNA de Cristo interessante e uma vez que você acertou aceitou a Cristo o seu DNA você é, é selado sabe o que é selado? você vê nesse, não estou comparando nada disso irmão estou fazendo só uma paralelo nesse frigorífico quando a, a carne é de muita qualidade, eles selam bom frigorífico, o nome tal, 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 vai para a região tal, sul, tal. Qualificação, qualidade. Nós somos selados pelo sangue do Cordeiro. Você sabia disso? Sabe por que Satanás não toca em mim e você? Por causa do selo de Cristo. Você sabia disso, meu irmão? Quando você vai dormir e eu vou dormir, e não esferca os nossos olhos e dorme e não toca em nós, porque o anjo do Senhor nos protege. Você sabia disso? Vacila para você ver o que acontece. O mundo espiritual ele é muito mais real do que o natural. Ele é muito mais real. Existem nele coisas absurdas. Que eu e você, se nós vivêssemos, nós íamos ficar doentes da alma, da mente. Amém? Meu irmão, então, aconteça o que acontecer. Fique firme com Jesus. Passe o que passar. A sua vida tem que estar na na presença de Jesus ei, mas vai aquela senhora tanto vai para a igreja, pelo amor de Deus deixa ela ir para a igreja vai mesmo vai com zelo, com amor, com alegria e vai cantando, meu querido quando você vai cantando, o Espírito de Deus vai com você aonde você for, Ele vai com você eis que estaria convosco todos os dias até a consumação do século a vez você entra na casa essa casa é diferente, tem um algo diferente tem, tem Sempre no, nos hospitais grandes, a dificuldade é maior é sair do que entrar. para você sair dos hospitais grandes, é, um, é, um, é tanta coisa. É tanto papel que você assina, passa por isso, passa para aquilo. De manhã um médico passa e faz uma análise. Aí de repente, eu beleza, né? Isso era 9 horas. Estou indo daqui a pouco em casa, nove 9 horas da manhã, passou o um médico. Estão bem? Estamos ótimos vamos embora foi. só se for agora <risos> aí ele acha engraçado ele falou você é divertido aí ele assinou lá. maravilha estou indo embora eu falei, não mas tem que passar por uma psicóloga aí eu disse, é meu irmão, esses hospitais grandes você tem mais dificuldade de sair do que entrar aí meia hora eu lá não aguentando mais né? aquele quarto fechado já tinha trocado a pastora agora foi falei, vamos embora Aí chegou a psicóloga e, e quando chega a psicóloga Todas as psicólogas psicólogos, Eles são muito cautelosos e No momento que eles Que eles vão levar uma palavra Aquela família Eles vão com cautela Eles analisam, pode olhar Eles analisam, eles ficam observando Eles observam a sua expressão no seu rosto Como você está Eles fazem uma análise visual Aí quando ela chega, meu irmão eu não sei qual era a posição dela, que, ela, que ela esperava ela chegou com a cara fechada sabe, com um cara de preocupado porque eu vi nos olhos dela consegui ler os olhos dela e ela chegou tudo bem? eu falei, tô ótimo <risos> ela falou assim, eu estou ótimo também ela pegou o assim, para trás ela não entendeu <risos> aí, começamos a conversar tem um diálogo ali no diálogo ela falava assim, mas vocês estão bem? Você não acabou de tirar uma placenta e estava esperando um filho? Eu falei: sim. Ela falou: sim. Mas você está bem? Estou. Você tem filhos? Eu falei: tem uma coisa mais linda. Aí eu não sabia quem pegava o celular para mostrar a filha para mim: será eu ou será a Vânia? Aí a, mulher, a mulher é muito mais ligeira, né, irmã? Mostrou que a nossa filha é linda. Amamos nossa filha. Ela falou, nossa. Aí ela começou a conversar, falar dos netos que moravam em Salvador e começou a dialogar. Aí ela falou assim: olha. Eu entrei aqui para te dar uma palavra, amiga mas eu estou saindo aqui diferente. Falei: Como que é? Eu perguntei. Como que é? Ela assim. Eu vi no olhar, a expressão do, do rosto dela. Eu vim te trazer uma palavra para você de conforto, mas eu estou saindo aqui diferente. E essas pessoas que é muito estudiosas, muitos médicos, muitos sim, muitos não. Eles quando não acreditam em Deus, o que que eles falam? Eles falam nesse quarto. Tem um algo, um algo positivo falei, Como assim algo positivo? Ela falando para mim Tem uma energia positiva muito boa nesse quarto Eu falei ah, Isso aí eu sei há muito tempo que anda comigo, que anda com a maçoura Vânia Você chora? Chora Mas você está com ele Você está com fome, Maria? Estou Está vazio a sua casa? tá, Mas você está com ele Você está entendendo? E ela falou assim Existe uma energia muito positiva nesse quarto. Eu passei em vários quartos nesse momento. Eu estava no quarto andar, apartamento 441. Ela falou, vim lá de baixo, vindo em todos os quartos. Mas cheguei aqui tem algo diferente. Olha Eu falei, tem mesmo. É quem anda comigo, quem anda com a pastora Vânia? Quem anda com meus irmãos lá na igreja, que eu sirvo. E ela saiu diferente. E ela ficou e falou assim, eu vou assinar, ela falou, bem assim, eu vou assinar com gosto. Aí eu falei assim, é Cristo, é Cristo que nos revigora, meu querido. Você chora, você chora. Você passa momentos de dor, você passa. Você pode sepultar alguém, você pode sepultar alguém. Você vai ter um momentos de luto? Vai ter. Mas Cristo te revigora. Cristo te dá ânimo para você estar aqui. Cristo que está dentro de você, que te selou com o sangue do Cordeiro. No momento de dor, ele fala: Não, Maria, vamos para a igreja. Senhor. Vamos sim. Eu quero falar com você. Você vai chorar lá. Eu vou te abraçar. Eu vou te beijar. Você é minha. Amém, meu querido?